0: Книжной полки. Рассказ «Белая бумажная борода» писателя Хаганчана. На волнах Всемирного радио КБС программа у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Рассказ «Белая бумажная борода» писателя Хаганчана был опубликован в журнале «Сасане» в 1959 году. Главный герой произведения – мальчик по имени Тунгель. Он учится в младших классах и живет в деревушке послевоенных годов. Его отец – жертва принудительной трудовой мобилизации. Действие рассказа разворачивается с того дня, когда отец возвращается домой. В день, когда вернулся отец, Тунгиля выгнали из школы вместе с еще пятью детьми. Все ученики поникли, но только не Тунгиль. Он изо всех сил сжимал кулаки. Его щеки горели от гнева, а крохотные, словно арбузные семечки, глаза холодно блестели. «Как моя мать может прийти в школу, если она работает? Вот отец заработает много денег и вернется домой, мы все отдадим. Зачем же разводить такую шумиху?» недовольно недоумевал про себя Тунгиль. Мальчику не нравились упреки со стороны классного руководителя, внутри себя он снова бросил на нее неодобрительный взгляд. Он совсем не волновался из-за того, что его выгнали из класса, или из-за того, что его узелок с книгами оказался на учительском столе. Наоборот, он чувствовал облегчение без старых, жалких книг, без необходимости учиться взаймы, так как его семья не внесла членский взнос. И даже к требованиям учителя принести деньги за школу, у Тунгиля давно выработался иммунитет. Что он действительно ненавидел, так это просьбы учителя привести в школу мать или отца. С тех пор, как отца отправили на принудительные работы, семья Тунгиля жила очень тяжело. Денег на оплату школы не хватало. По дороге домой Тонгиль бормотал под нос таблицу умножения, Под салба стекал по его щекам и шеи. Тонгиль небрежно стер по тыльной стороной ладони и вдруг увидел в ручье своего друга Чанщика. Герой уже хотел было присоединиться к нему, но тот услышал звук проезжавшего мимо поезда. Из окон поезда высовывались люди, среди которых виднелись солдаты. Сам того не замечая, Тунгиль поднял обе руки вверх, чтобы поприветствовать проезжавших мимо. В последнее время он с радостью смотрел на поезда. «Вот бы и отец вернулся на таком поезде. Поскорее бы это случилось», – с тоской думал про себя мальчик. Немного поиграв на ручье с другом, Тунгиль проголодался и направился домой. На пороге дома Тунгиль остановился, так как заметил на полу чью-то фигуру, точно не матери. «Неужели отец вернулся?» – подумал мальчик. На полу действительно лежал отец. Мальчик бросился к нему и склонился в поклоне, хотя тот спал. «Наверное, он приехал на том поезде. Если бы я знал, то сразу пришел бы домой». Отца не было ровно два года. Тонгил осторожно подошел к нему, чтобы не разбудить. «Что?» Испуганно воскликнул Тунгиль. «Что это значит?» От удивления мальчик округлил глаза и раскрыл рот. Дрожащей рукой он пощупал рукав отца с одной стороны. Он был пустой. Он точно был пустой. — О, нет! У отца нет одной руки! Как же так? Нет руки! — запричитал Тонгиль. Мать со вздохом прошла на кухню с чашей в руках. Она готовила суп с клетками с учеби. Увидев, как клетки падают в бульон из рук матери и закипают, Тонгиль почувствовал урчание в животе. Он сглотнул слюну, мысли о руке отца уже улетучились. Обеденный столик поставили посреди комнаты, сын и отец сели обедать друг напротив друга. Из бульона поднимался аппетитный пар. У Тонгиля уже потекли слюнки, он широко открыл рот, чтобы зачерпнуть ложкой кипящий бульон. Отец тоже поднял ложку левой рукой. Значит, он лишился правой руки. Мать грустно поморщила лоб и отвернулась. Тонгель украдкой наблюдал за отцом. Держал ложку он неуверенно. «Отец, как же ты теперь будешь без своей руки? Как так вышло?» Подумал про себя мальчик. Затем он с аппетитом допил оставшийся бульон. Капельки пота стекали по крыльям его носа. Сначала Тунгиль ужасно испугался, увидев отца без руки, но голод взял вверх, и мальчик с аппетитом доел свою порцию. Вот что говорит об этой яркой сцене литературный критик
1: Чон Ён. Герои этого
2: произведения — простые обычные люди. В рассказе не описываются и не критикуются конкретные социальные проблемы, но через процесс проживания героями каждого обыденного дня можно представить отчаяние и уныние людей после военного времени. Поведение простодушного тунгеля позволяет еще больше ощутить трагичности той эпохи. Например, сначала мальчик чувствует ужас при виде отсутствующей руки отца, но затем из-за сильного чувства голода он об этом забывает из этой сцены мы можем понять, насколько сильно эта семья страдает от бедности.
0: На следующий день от одноклассника сына отец узнает, что от Тунгиля выгнали из школы за неуплату. Рассерженный отец настоял, чтобы мальчик все-таки пошел в школу, но тот лишь сделал вид, что пошел, а на самом деле провел все время в руче. Близился полдень, когда Тунгиль посмотрел в сторону моста, где шумели дети. Возможно, это одноклассник Чанчик уже всем рассказал руки отца, потому что теперь дети называли мужчину одноруким, а Тунгиля громко звали сыном однорукового. От этих слов у мальчика по всему телу пробежали мурашки. Обозлившийся Тунгиль хотел было подбежать к детям поближе и запустить камнем, но не смог никого догнать. Вечером того же дня отец вернулся домой слегка захмелевшим и тут же направился к герою. «Ах ты негодяй! Сегодня я был в твоей школе и поговорил с учителем. Показал ей, что теперь у меня нет руки. Она была готова провалиться от стыда. Посмотри, я даже твой узелок с книгами принес», — сказал Тунгилю отец. Мужчина еще гневно кричал о том, что сын должен учиться и что семья найдет деньги, чтобы оплатить школу. Тунгиль готов был вот-вот расплакаться, но за ужином отец внезапно сообщил, что устроился на работу в театр. Сегодня я устроился на работу в театр. Без одной руки я не могу работать плотником, но буду стараться изо всех сил делать все, что могу. «Как? Неужели ты сможешь?» — не могла поверить в новость мать. «Почему это я не смогу устроиться в театр?» «Мне помогло то, что я пожертвовал свою руку ради страны. Ха, -ха, ха Завтра мне нужно сделать бороду для театра. Вот из этой бумаги». Мужчина указал ложкой на белую бумагу, которую принес вместе с узелком книг. Как раз в этот момент раздался звук громкоговорителя, который зазывал зрителей на вечерний спектакль. «Вот, послушайте, реклама нашего театра из завтрашнего дня...» «Я тоже там работаю», — сказал отец. Затем он резко встал и начал пританцовывать под звуки доносившейся музыки. Он плавно размахивал своей единственной рукой и даже покачивал в так бедрами. Все это выглядело нелепо. Тонгиль тихонько посмеивался, а мать, нахмурив лоб, неодобрительно щелкала языком. ари ариран сыри -э не переставал напевать отец, пока вдруг не лег на теплом полу с тяжелым вздохом. Через какое-то время он начал всхлипывать. Из его глаз стремительно струились слезы, стекая на крыле носа. Тонгиль не понимал причины слез отца, но тоже почувствовал в носу легкое щекотание». Вот как комментирует смешанные чувства отца-героя критик
1: Чон В произведении
2: описывается боль людей военного времени. Однако не всегда жизнь этих людей только трагична. В мрачной действительности герои находят в себе силы и твердость, волю к жизни. Отец Донгеля был плотником, но после потери руки найти работу стало нелегко. Он устроился работать в театр за завалах, но для этого ему необходимо было нелепо одеваться и приглашать зрителей в театр. Первый опыт такой работы наверняка дался ему с большим трудом. В его смехе и плаче смешались грусть и одновременно радость от того, что он сможет помочь
1: своей семье.
0: На следующее утро отец проснулся рано утром, чтобы вырезать бороду из белой бумаги, которую дали Тунгилю в школе. Мальчик решил помочь отцу. Он нарезал ножницами длинные, словно лапша полоски, а затем снова соединил их ниткой. Довольно роскошная борода из белой бумаги была готова. После завтрака отец и сын вышли из дома. Сначала вышел Тунгиль с узелком книг на боку, а затем отец с бумажной бородой в руках. Тонгиль возвращался из школы позже остальных, так как в этот день был дежурным по уборке. По дороге домой он увидел на перекрестке невероятное зрелище. Это был движущийся рекламный щит размером стюк сена. К этому щиту слетели все дети. Под щитом был человек. Он ходил с огромным рекламным плакатом на груди. Человек был в заостренном разноцветном колпаке и с бледным лицом, разукрашенным то ли мукой, то ли другим непонятным порошком. С его подбородка свисала борода. Время от времени человек с таким заметным внешним видом говорил что-то в громкоговоритель. Конечно же, он не мог не привлекать внимание прохожих. «Сегодня, сегодня вечером в программе мужчина с двумя пистолетами! Приходите посмотреть!» «Обязательно приходите посмотреть!» Затем мужчина в застенчивости быстро убирал громкоговоритель. Теперь уже начинали голосить дети. Тонгилю такое развлечение тоже по-своему нравилось. Сердце радостно затрепетало. Вдруг странный мужчина с рупором пересекся взглядом с Тунгилем. В этот момент в душе мальчика все перевернулось. Казалось, его кто-то сильно ударил по затылку из глаз потекли слезы. Мальчика охватила растерянность. Этим необычным человеком был его собственный отец. Мужчина будто смутился, увидев сына. Он быстро отвел взгляд в сторону. В носу у Тангиля защекотала, глаза застелила белая пелена. и отец и сын ощутили неловкость при виде друг друга. Дети вокруг продолжали бегать рядом с ходячим рекламным щитом и повторять за ним слова. Вдруг кто-то предположил, что этот человек — отец Тунгиля. Тонгиль, это твой папа! Какой он очаровательный!» — воскликнула одна девочка. В этот момент кровь прилила к лицу Тунгиля. Он небрежно вытер слезы, но вдруг заметил, что другой ребенок потрогал палкой борду отца и закричал, что она не настоящая. В груди у мальчика закипела ярость. Глаза Тунгиля блеснули страшным взглядом. Он был готов на все. Рысью он подлетел к другим детям. а, -а, -а! Прокричал друг Тонгиля Чанчик и растянулся на дороге, как лягушка. Тонгиль прыгнул на него и продолжал яростно бить. Лицо Чанщика напоминало месиво для отбивания риса. Вокруг собрались дети с криками, наблюдавшие за происходившим. Отец Тонгиля с округлившимися глазами выронил из рук громкоговоритель. Он не понимал, что случилось. «Что ты делаешь? Зачем?» – кричал мужчина. Он скинул с себя рекламный щит. Не зная, что делать, он беспомощно размахивал единственной рукой. Нитки на приклеенной бороде распустились, и теперь белая бумажная борода болталась на его груди. «Совсем спятил негодник! Что ты делаешь? Зачем?» На этом мы заканчиваем наш выпуск о рассказе «Белая бумажная борода» писателя Хаганчана. Всего доброго и до следующего вторника.